오늘은 창세기 12장에서 15장까지를 통해서 하나님께서 이제 택하신 아브라함을 어떻게 만들어 가시는가 준비해 가시는가 하는 것을 우리가 살펴보겠습니다. 이제 30시간 안에 창세기를 완전히 우리가 공부를 하려고 하고요. 창세기를 공부해야 하는 이유는 창세기가 열려야 성경이 열리고 창세기가 이해되어야 하나님의 세계가 보이기 때문입니다. 창세기에는 모든 것의 시작이 있고요. 모든 것의 아픔이 있고요. 또 모든 것의 회복의 약속이 다 들어있습니다. 그래서 시작과 우리의 무너짐과 또 우리의 구원, 어, 회복의 길을 알지 못한다면 신약만 우리가 갖는다는 것이 의미가 없고 풀리지를 않죠. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 연결되는 하나님의 뜻을 발견하기 원합니다. 이제 창세기 12장부터는요. 어, 굉장히 중요하다고 말씀드렸습니다. 하나님 11장까지는 인간의 세운 나라가 어떻게 덧없고 또 멸망하는가 무너지는가 혼돈뿐인가 하는 것을 살펴보았고 12장부터는 이제 하나님께서 당신께서 세우시는 나라를 한 사람을 통해서 준비하시고 이제 우리 눈으로 지금 수천년이 지난 지금도 확인할 수 있듯이 메시아를 보내셨고 그리고 그 나라를 어떻게 끝까지 지키시고 세워가시는가 하는 것을 우리 두 눈으로 볼수 있게 되는 그런 대목이죠. 어, 그 과정 가운데서 아브라함을 택하셨습니다. 근데 12장부터 15장까지는 어떤 내용을 담고 있냐면 하나님께서 이렇게 사용하실 사람을 부르시고는 어떻게 준비하시는가 이런 과정이 어, 나와 있기 때문에 정말 중요합니다. 우리가 성경을 읽을 때 질문을 해야 돼요. 내가 그냥 성경 읽을 때내 마음에 드는 구절 쓱쓱 막 복받는 구절 막 어, 좋은 내내 마음에 좋은 구절 막 형광펜으로 칠하고 예, 뭐 이것도 성경을 읽는 한 단계이긴 하겠습니다만은 성경이 그러라고 쓰인 건 아니잖아요. 성경을 통해서 우리가 첫 번째 던져야 될 질문은요. 여러분이 오늘 본문 말씀을 읽은 다음에 이 본문을 통해서 내가 알게 된 하나님 혹은 예수님은 어떤 분이신가 하는 부분을 반드시 찾으셔야 됩니다. 성경을 통해서 하나님이나 우리 예수님을 만나지 못한다는 것은 비극입니다. 그냥 내가 좋아하는 내 시작은 미약하였으나 나중은 창대하리라 뭐 이런 정말 하나님의 마음과 상관없는 그런 구절들에 막 밑줄 긋고요. 이게 어 흔히 말하는 이제 기복신앙이에요. 내가 좋아하는 말씀에 밑줄 긋고 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님은 여기서 어떻게 나타나시는가 하나님의 마음은 무엇인가 내가 깨닫게 된 예수님은 어떤 분인가 이거를 찾는 질문이 반드시 필요하고요 또 던져야 될 중요한 질문 중에 하나는 성경을 읽으면서 내가 붙들어야 될 하나님의 약속이나 하나님의 귀감 내가 붙들어야 할 모범은 무엇인가 하는 질문을 던져야 되고요 또세 번째는 내가 버려야 할 죄나 혹은 악습관은 무엇인가 이런 질문들을 던지시면서 여러분 성경을 여러분의 책을 묵상하시면서 가시면 좋겠습니다. 그래서 창세기 12장부터 15장 이제 진도를 좀 빨리 뺄 겁니다. 어떤 내용이냐면요. 하나님이 아브라함 부르셨죠. 하나님이 나라 준비하시죠. 그런데 부르시고 꽝 하고 그냥 한순간에 뭘 이루시는 게 아니에요. 하나님은 반드시 부르신, 부르신 자들을 만들어 가세요. 75세에 부르셔서 너에게 민족을 줄게 아들을 줄게 하시잖아요. 그런데 그럼 내년에 아들 바로 주시는 게 아니에요. 
하나님께서는 그 하나님의 약속을 이룰 만한 성품과 믿음을 반드시 준비시키십니다. 성경에 보면 그게 준비되고 받은 사람과 준비되지 않고 받은 사람의 차이가 너무나 드러나요. 예를 들어 사울왕은요. 준비되지 않고 높은 자리에 올라가고 준비되지 않고 하나님의 축복을 받은 사람이에요. 그런데 감당을 못하잖아요. 결국 귀신 들리고 점치고 하나님의 나라를 정말 파괴하는 그런 일에 마지막에 변질되어지는 거죠. 삼손도 마찬가지죠. 하나님께 준비되지 않은 힘을 받은 거예요. 그러자 그의 인생은 비극적입니다. 그러나 오랜 시간을 준비한 사람들을 한번 보시기 바랍니다. 요셉이요. 10대와 20대를 다 준비시키셨어요. 어려운 연단을 통해서 그런데 그의 어, 쓰임받는 모습은 정말 귀하고 변질되지 않더라. 다니엘을 보시기 바랍니다. 또 다윗을 보시기 바랍니다. 요셉과 같이 10대와 20대를 도망자, 방랑자로 저굴 속에서 광야에서 준비시키셨는데 변질되지 않더라는 것입니다. 그래서 하나님은요. 여러분에게 약속을 주시면요. 만들어 가세요. 저와 여러분의 믿음을 강하게 하시고 연단하시고 성품을 만들어 가세요. 그래서 12장에서 15장 말씀을 이렇게 한번 제가 정리를 해봤습니다. 하나님은 택하신 사람들에게 약속을 주십니다. 약속은 저절로 이루어지지 않습니다. 자라나게 하십니다. 그것을 위해 어려움을 주시고 시험해 보십니다. 작은 성공을 주어 보시고 또 시험해 보십니다. 그래서 일반적인 하나님의 시험 과목은요. 생존의 시험이요. 배고픔, 예, 먹고 사는 문제 줘보시고요. 또그 다음에는 세이프티, 어떤 안전의 위협을 줘보세요. 그래서 어떻게 하나님을 의지하는가를 믿음을 키워가신다. 우리 믿음은 편안한 소파에서 텔레비전을 보면서 자라나지 않는다는 것입니다. 우, 다시 한번요. 우리의 믿음은 편안한 소파에서 자라나지 않습니다. 우리의 믿음은 광야에서 자라나게 됩니다. 그리고 관계의 위협에도 우리를 집어넣어보시고요. 그래서 우리를 담금질하시죠. 그리고 궁극적인 목적은 그리스도를 닮은 성품을 만들고 하나님을 믿고 신뢰하는 자들로 만들어 가시는 거예요. 그래서 하나님의 약속을 품은 자, 그 약속을 변질되지 않고 담아낼 수 있는 자, 이뤄낼 수 있는 자, 행할 수 있는 자들로 우리를 만들어 가신다는 것입니다. 그것이 이제 아브라함을 부르신 과정 중에도 동일하게 나타나요. 자, 사람들은 모여서 바벨탑을 쌓습니다. 왜였죠? 자, 첫 번째, 그들이 서바이벌 하고 싶었어요. 어, 노아의 홍수를 경험하면서, 어, 정말, 어, 야, 이거 큰일 나겠구나. 비가 오면 큰일 나겠구나. 또 홍수가 지면 큰일 나겠구나. 그래서 그들은 높은 곳에 올라가려고 한 거예요. 무엇을 위해서? 안전을 위해서. 서바이벌을 위해서. 예. 그리고 그들의, 어, 관계를 떠나지 않기 위해서. 그렇죠. 우리가 흩어짐을 면하자. 그리고 이름을 내기 위해서. 이런 목적으로 모였는데 반대로 하나님은 이것 하나하나가 정말 하나님께 드려졌는지를 테스트를 하신다는 거죠. 그래서 한번 우리가 한번 그 여정을 함께 살펴보면서 우리 것으로 만들기 원합니다. 하나님이 저와 여러분을 부르셨잖아요. 이런 과정으로 반드시 우리를 준비시키십니다. 그렇기 때문에 예수 믿으면 잘돼. 예수 믿으면 복받아. 이게 정말 맞느냐? 세상적으로 보기엔 아닐 수 있다는 것을 알고 있어야 된다는 거예요. 그리고 하나님께서 우리를 어떻게 그큰손 가운데 준비하시는지 아, 
이것을 봐야 한다는 것이죠. 자, 첫 번째, 12장, 우리 어떻게 하나님께서 아브라함을 준비하고 계시는지 우리 살펴보겠습니다. 12장에서 이제 복으로 부르신 하나님께서 그에게 어떤 어려움을, 어, 허락하시나요? 자, 이제 아브라함이 감사해서 재단을 쌓고 여호와 이름을 부른다. 그래서 아브라함의 삶을 한번 보시면요. 그의 삶은 항상 재단을 쌓는 삶, 예배하는 삶. 우리 지금 말로 한다면 예배하는 자의 삶을 살게 되는 것이죠. 그런데 기근이 들어요. 첫 번째, 이제 첫 번째 시험이 옵니다. 기근이 드니까 예배가 없어지고요. 애굽으로 점점 내려가요. 그래서 애굽에 가게 돼서 그가 사실은 실수하게 되죠. 죄를 짓게 되죠. 새로운 땅에 갔을 때 아브라함의 아내가 예뻤던 것 같아요. 그래서 글쎄요. 그 당시는 지금보다 더 오랜 시간을 살았으니까 예, 굉장히 어, 굉장히 아름다웠던 것 같습니다. 이런 걱정을 할 정도로 그래서 어, 사람들이 당신을 빼앗고 나는 죽일 것이다. 그래서 나의 누이라라 테크니컬리 맞는 말입니다. 사촌이 사촌 동생이기 때문에 누이가 맞죠. 어, 친족이기 때문에 어, 그러나 아내죠. 그리고 하나님께서 그 어, 사례를 통해서 이제 아들을 주시고 민족을 시작하실 텐데 큰일 날 뻔했잖아요. 어, 우상 섬기는 사람들과 또 하나가 되고 그 어, 더럽혀질 뻔했잖아요. 그런 위기가 오죠. 어, 그런데 아닌 게 아니라 예, 그 애굽의 바로가 어, 아름답다는 소문을 듣고 이제 어, 데려옵니다. 예, 사례를 데려오죠. 아브라함이 산지는 모르지만 큰일 날 뻔한 거죠. 하나님의 약속 받고 위기에 처한 거죠. 그런데 하나님께서 어, 사라를 보호하시죠. 그래서 병이 들고요. 어, 네, 큰 재앙을 그 집에 내렸다. 그래서 어, 아브라함과 사라를 보호하십니다. 그래서 참 놀라운 것은요. 아브라함이 잘못했잖아요. 그런데 하나님께서 개입하셔서 그들을 보호하시고 그리고 오히려 그 땅을 애굽 땅을 다시 생존하고 나오는데 갑부가 돼서 나와요. 예. 그래서 그의 아내와 그의 모든 소유를 보낸다. 그래서 어, 아브라함에게 은과 금이 풍부하였더라. 그래서 여기서 어, 몸종도 데리고 나오고 어, 참 이게 하나님의 놀라운 신비인 것 같아요. 우리는 실수를 하고 죄를 짓는데요. 하나님께서는 우리들을 따라오시면서 그것을 오히려 은혜로 바꿔주시는 거예요. 참 이게 하나님의 은혜죠. 은혜. 예, 이런 일을 경험합니다. 아, 아브라함이 첫 번째 목숨의 위험에서 하나님을 경험하게 됩니다. 아, 여기서 자라나게 되고 또 변화를 경험하게 되겠죠. 하나님을 보는 믿음이 시야가 좀더 깊어졌겠죠. 아, 나는 이렇게 연약하구나. 그런데 하나님은 따라오셔서 나의 연약함을 오히려 축복으로 바꿔주시는구나 하는 그런 깨달음이요. 자, 그래서 13장으로 넘어갑니다. 이제 그런 믿음을 가지고 이집트에서 나오는데 두 번째 관문이 기다리고 있어요. 그건 뭐냐면 어, 본토 친척 아비집을 떠나야 되는데 그러지 못하고 데리고 나온 롯, 조카, 조카 롯 예, 아들같이 여기고 얼마나 힘이 되었겠어요. 아들이 없는 아브라함에게 그런데 그 롯과도 결별할 시간이 오는 거예요. 자, 결국 그 재물 때문에 어, 하나님께서 주신 재물 때문에 둘이 싸우게 됩니다. 
결국 어, 목자들이 싸우다가 아이들 싸움이 어른 싸움 된다고 이제 결국은 주인의 싸움이 됐어요. 그래서 어, 우리가 가치는 도저히 이제는 있을 수가 없구나 하고 아브라함이 양보하죠. 그래서 우리가 친족이지 않냐 이게 굉장한 중요한 말씀인 것 같아요. 우리가 패밀리지 않냐. 어, 그래서 어, 아브라함에겐 믿음의 여유가 생긴 것 같아요. 너는 네가 왼쪽을 택하면 나는 오른쪽으로 가겠다. 내가 오른쪽으로 간다면 나는 왼쪽으로 가겠다. 이게 뭐냐면 목초지에서 굉장히 중요하거든요. 양을 치는 사람들이 목초지를 따라 사는 사람들인데 네가 풀밭이 좋은 곳으로 가면 나는 반대로 가겠다. 여러분 이렇게 화해가 이루어지는 거예요. 화해는 반드시 누군가 대가를 치러야 이루어집니다. 그래서 하나님과 우리가 어떻게 화해가 이루어졌죠? 중간에 중재자로 에트원먼트 예. 화목제물로 예수님이 대가를 치르셨기 때문이에요. 그래서 공의, 하나님은 죄를 반드시 넘어가실 수가 없는 분이시잖아요. 공의는 반드시 심판하셔야 되잖아요. 이런 거 없습니다. 하나님께는. 죄가 있는데 아무렇지도 않다는 듯이 없는 걸로 하자. 사단이 들고 일어날 거예요. 하나님은 공의로우신 하나님 아닙니까? 어떻게 이자의 죄를 그냥 없다고 하실 수 있습니까? 그건 하나님의 성품에 맞지 않습니다. 아마 하늘의 콜트에서 이런 일이 일어날 거예요. 하나님 뭐라고 하시는 거죠? 그래? 그러면 내가 대신 대가를 치를게. 내가 희생하마. 하고 우리의 죄와는 비교할 수 없는 예수님의 피를 예수님을 보내셔서 피를 흘려주시는 거예요. 그래서 봤지? 어, 그피 안에 있는 사람은 다 깨끗하다. 다 구원을 얻어도 내가 의의가 없을 것이다. 왜냐하면 그피 안에 하나님의 생명이 들어있고 그 하나님의 고귀한 보혈, 그래서 보혈이죠. 보배로운 피. 그 피는 우리의 어떤 죄보다도, 우주의 어떤 죄보다도, 우주의 어떤 죄도 갚고 남을 어, 의로움과 또 생명력이 있기 때문입니다. 효력이 있기 때문입니다. 아무튼 화해는 그냥 이루어지지 않아요. 반드시 어떤 대가가 치러집니다. 그래서 아브라함이 화해하죠. 그래서 희생하는 거예요. 네가 우로하면 난 좌로 하고 네가 좌로 가면 난 우로 가겠다. 이게 어떤 안목이죠. 벌써 아브라함에게 믿음이 생겼다는 것을 볼수 있어요. 하나님을 믿기 때문입니다. 하나님의 공급하심을 하나님의 살아계심을 믿기 때문입니다. 자, 그래서 롯은 눈을 들어서 눈에 보기 좋은 것 소돔과 고모라 지역으로 이동을 하게 됩니다. 그래서 여기 그 유명한 소돔과 고모라가 등장하고 롯이 그쪽으로 이주하게 되는 거예요. 그러나 중요한 게 있습니다. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 자, 롯은요 눈에 보기 좋은 곳을 쫓아간 거예요. 예, 눈을 들어 눈에 보이는 시야만을 보는 것입니다. 그러나 믿음의 사람들은 하나님을 바라보는 시야가 있어야겠죠. 그래서 돈만 벌면 뭐든지 괜찮다. 왜냐하면 이 당시에도 소문이 나 있던 거예요. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 얼마나 악했던지 남자의 모습으로 온 천사들까지도 끌어내서 우리가 상관하기 원하노라, 성관계를 갖기 원하노라. 여자인 내 딸을 죽였노라 로시 하죠, 간청하죠. 하나님께 죄를 짓지 말라. 그런데 아니다. 우리는 그 남자들을 원한다. 그러니까 이게 얼마나 극에 달했는지를 이 도시의 문화가 얼마나 극에 달했는지를 알수 있습니다. 그래서 소도마이엄 하면 소돔사람 하면 
성적으로 굉장히 물난하고 타락한 사람을 이 당시에 말할 정도로 여호와 앞에서 악하며 큰 죄인이었더라. 그런데도 불구하고 돈이 되기 때문에 성공이 되기 때문에 나는 간다. 우리가 하나님을 믿는 우리들에게 어, 경고의 메시지를 주시는 것 같습니다. 돈이 되면 무슨 일이든 할수 있다. 아니죠. 예. 자, 롯은 이제 그 낭패를 보게 됩니다. 소탐 대실하게 됩니다. 자, 그러나 하나님은 아브라함을 붙드십니다. 아브라함은 하나님을 붙들기 때문에 여유가 있는 거예요. 네가 가라. 그럼 난 반대로 갈게. 자, 그 중요한 게 있어요. 롯이 아브라함을 떠난 후에 자, 이게 중요합니다. 우리가 성경을 읽을 때 하나님의 속성을 밑줄 구라고 그랬죠. 하나님이 언제 아브라함에게 나타나시는가 이런 걸 살펴봐야 돼요. 자, 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하고 그리고 롯이 아브라함을 떠난 후에 계속 반복되어요. 그런 때 하나님께서 아브라함에게 나타나시는 거예요. 우리가 하나님의 뜻에 순종하다가 지칠 때 하나님의 뜻에 순종하고 외로울 때 하나님의 뜻에 순종하고 손해볼 때 그때 주님께서 더 가까이 계시다는 거예요. 그리고 그때마다 하나님이 나타나세요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에 북쪽과 남쪽 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라 여러분 첫 번째 부르실 때보다 말씀이 더 구체화되고 있고 약속이 더 실현되고 있죠 이런 거예요 하나님 저 여러분을 부르실 때요 믿음이 자랄수록 하나님의 약속도 점점 더 구체화돼 갑니다 그래서 내 자손이 이 땅에 티끌 같게 하리라 어, 이 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라 내가 그것을 내게 주리라 하고 하나님의 약속이 더 선명하게 그에게 임합니다 그때 아브라함은 또 여와를 위하여 재단을 쌓았더라 성경 읽을 때 우리가 말씀 나누어 아, 기억하라고 그러셨죠 내가 따라야 할 모범이나 약속은 무엇인가 아 아브라함의 모범 하나님을 만날 때마다 하나님께 복을 받을 때마다 오히려 예배하는 인생 하나님께 감사하는 인생 재단을 쌓는 인생, 재단 중심적인 인생. 자, 삽니다. 이런 아브라함에게 이제 14장으로 넘어가면 롯의 소식이 들리죠. 어, 롯이 잘 사는 줄 알았는데 그 동네가 전쟁에 휘말립니다. 그 어, 왕들의 막 싸움이 휘말려서 어, 롯이 포로로 잡혀가죠. 자, 여기 아무라벨 왕이 나오는데 이 왕이 바로 우리 역사 시간에 배운 함무라비 왕입니다. 함무라비 왕. 그 이름도 유명한 함무라비의 법전 생각나시죠? 이 고대에 정말 그 법, 법이 나온 그 제국이죠. 그 왕들이 다 포함된 전쟁이 일어나서 롯이 쫓겨, 어, 롯이 포로로 잡혀갑니다. 그래서 뭐긴 이야기 짧게 아브라함이 이 소식을 듣고 조카 롯을 구출하기 위해서 어, 집에서 길른 사람 318명을 데리고 부하들을 데리고 단까지 쫓아가서 이 단이 어디냐 음, 예, 한번 보여드려볼까요? 자, 이런 경로입니다. 어, 그래서 저 단이 저 북쪽입니다. 저 북쪽, 갈릴리도 저 북쪽. 그러니까 이 아브라함이 얼마나 멀리까지 어, 구출하기 위해서 이먼 길을 달려갔는가 하는 것을 볼수 있죠. 백 마일도 넘을 것 같아요. 백 마일도 말을 타고 어, 달려가서. 어, 싸우고 조카 롯을 구해옵니다. 그리고 재물과 어, 부녀와 친척을 다 찾아옵니다. 하나님의 마음이죠. 예, 극률의 마음, 
근데 오는 길에 큰 성공을 거두고 오는 길에 놀라운 인물이 나타납니다. 멜기세덱이 어, 이제 어, 나타나는데 샤, 어, 살렘 왕이라고 했어요. 아주 신비한 인물이고요. 구약에 나타난 예수님의 현현입니다. 어, 구약에 몇번 예수님의 이미 나타나신 모습이 있어요. 자, 그 중에 하나가 바로 이 창세기 14장에 등장하는 멜기세덱 살렘 왕 평강의 왕입니다. 살렘 왕 평강의 왕 처음도 끝도 없는 왕 멜기세덱 히브리서에 어, 나타난 그리고 사도 바울이 언급한 바로 그 예수님의 현현 멜기세덱입니다. 그래서 구약을 보면 참 너무 신비한 게 예수님이 이미 육체의 모습을 입고 여러 번 나타나셔서 구약의 인물들을 만나셨고 도우셨고 그들을 축복하시고 천사가 아닙니다. 천사는 축복권이 없거든요. 주님이세요. 그리고 그들을 격려하시고 구, 구출하십니다. 그러니까 우리의 인생은 그냥 그 구약부터 저 요한계시로까지 하나님의 손에 있다. 예수님이 다 주관하고 계신다. 우리 이거 알고 든든했으면 좋겠습니다. 자, 이제 전쟁을 승리를 하고 돈을 많이 벌고 성공하고 돌아오는 아브라함에게 살레망 멜기세덱이 축복합니다. 아브라함에게 복을 주옵소서 너의 대적을 내 손에 묻히신 높으신 하나님을 찬송할지어다 하매 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 그래서 10분의 1, 11조가 율법시대에 나중에 출애굽기에 나오는 게 아니라 벌써 여기서 자발적으로 시작되는 것입니다. 아, 그리고 그가 하나님 앞에 물질을 구별합니다. 그리고 나서 두 번째 소돔왕이 나옵니다. 소돔왕은 이 세상의 왕을 상징하겠죠. 그러면서 뭐라고 말하냐면요. 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 이게 지금 메토리얼리즘이에요. 돈은 네가 갖고 사람이라고 되어있는데 킹제임스 버전을 보면요. 소울, 영혼은 나에게 넘기고 돈은 네가 다 가져라. 이게 지금 세상에 주는 속삭임이잖아요. 영혼은 나에게 팔어. 어떻게 되든 식구가 어떻게 되든 자녀가 어떻게 되든 소울은 나에게 넘기고 돈은 네가 다 가져가라. 반대잖아요. 아브라함은 하나님 앞에 물질을 떼어서 먼저 주님 앞에 굴복시켰습니다. 그러자 그의 시험에서 그는 이길 수 있었어요. 그래서 내 말이 내가 아브라함을 치부하게 하였다 할까요? 내게 속한 것은 시로락이나 들매건 한 가닥도 내가 가지지 않으려. 돈에 대해서 내가 욕심을 부리지 않고 너의 분김만을 내가 주고 그가 하나님 앞에 정말 떳떳하게 하나님께 영광을 돌리고 그가 승리자의 모습으로 오게 됩니다. 그때 또 하나님이 나타나세요. 자, 여러분 보시기 바랍니다. 우리가 시험과 싸워 이겼을 때 그리고 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 자, 이제 전쟁을 통해서 어, 이기고 롯을 찾아오긴 했지만 이제 큰일 났잖아요. 300몇 명이 그 당시에 어, 한 부족들을 막 이기고 전쟁을 하고 어, 위태위태한 상황이죠. 또 돌아와서 복수를 할 수도 있는 상황이고 그러나 이때 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 이렇게 나타나시는 거예요. 여러분 성경 읽을 때 한번 이렇게 보시기 바랍니다. 아 하나님은 언제 이렇게 우리를 인도하시고 언제 나타나시고 언제 가까이 말씀하시는가 아 우리가 순종했을 때 후회 없이 순종했을 때 그리고 
우리가 어려움 가운데 있을 때 두려움에 빠졌을 때 그리고 하나님을 바라볼 때 이렇게 주님은 나타나시는구나 두려워하지 말라 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 이제 롯도 떠나보냈죠 의지할 자가 없는 거야 그때 자식이 없사오니 나의 상속자는 엘리에셀 양자뿐입니다 그때 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 텐트 밖으로 끌고 나가시죠 하늘을 우러러 무표를 셀수 있나 보라 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기셨더라 하고 되어 있습니다 여러분 보시기 바랍니다 어 하나님이 언제 우리에게 가까이 오셔서 말씀하시는가 12장부터 15장까지 어떻게 아브라함의 여정을 통해서 거짓말 장애가 되었고 사기꾼같이 되었고 우리처럼 죄를 짓고 부족했지만 어떻게 자라나고 어떻게 훌훌 털게 하시고 자라나게 하시고 성장하게 하시고 하나님의 약속을 받게 하시는가 이게 우리의 여정과 같다는 것입니다. 그리고 우리가 의지했던 끈을 하나씩 하나씩 놓을 때마다 하나님은 한 걸음씩 한 걸음씩 더 가까이 오셔서 그 하나님을 체험하게 하시는 거예요. 그래서 75세에 부르심받았던 아브라함이 100세가 되어서 25년이라는 시간 끝에 그의 믿음의 성장 끝에 이제 독생자를 예, 이삭, 이삭을 그에게 주시는 것입니다. 여러분 이 과정을 잘 기억하시기 바랍니다. 그럼 나는 어떤 과정에서 막혀있는가 한번 생각해봐야겠죠. 성경을 묵상하면서 이렇게 묵상하는 거예요. 어, 하나님의 약속이 이렇게 이루어지는구나. 그럼 나는 지금 이런 믿음의 여정에서 어떤 관계에 막혀서 하나님의 뜻이 지연되고 있는가 하는 것을 생각해볼 수 있는 거죠. 제가 미국에 부르심 받고 왔는데 연단을 거쳐야 되더라고요. 첫 번째는 서바이벌, 어, 먹을 것이 없는 연단부터 시작이에요. 어, 그렇게 잘 되던 우리 저희 부모님의 가게가 다 어, 한순간에 다 어, 무너지고요. 한 푼도 보내실 수 없는 상황에 된 거예요. 갑자기. 그래서 모든 짐을 저희는 아파트 짐을 창고에 넣어버리고 저는 신학 공부만 하고 교회 사역만 하면 되는 처지에서 갑자기 거지같이 되어서 모든 짐들을 다 창고에다 넣어버리고 어, 저희 참그 당시 같이 이민 오셔서 힘들으셨던 저희 처가집에 그냥 더부살이로 들어가게 된 거예요. 그리고 이제 연단이 시작되는 거죠. 미국에서 별별일을 다 해보고요. 딜리버리, 배달, 우리 라틴어 친구들과 창고에서 박스 만들고 컨테이너 박스 띄고요. 겨울에는 추워서 정말 오리털 파카에 손을 불면서 일을 하고 여름에는 에어컨이 없어서 더워서 정말 땀을 삐질삐질 흘려가면서 그리고 1불짜리 빵을 사 먹을 때 정말 눈물이 주룩 흐르고 첫 번째 근데 이것이 꼭 필요한 연단인 거예요. 예. 그래서 그런 와중에 여러분 한 가지 간증하고 끝낼게요. 그런 와중에 정말 먹을 것도 없고 통장에 돈도 없는데 제가 너무 스트레스 받아서 이렇게 차를 몰고 가는데 과속을 한 거예요. 직진 코스가 많으니까 미국에는 로컬 길에도 직진 코스가 많아요. 근데 그냥 하염없이 멍때리면서 차를 운전하며 가는데 아 과속을 한 거예요. 뒤에 오토바이가 붙은 걸 모른 거예요. 경찰이. 그런데 세우라고 한 것도 모른 거예요. 그랬더니 나중에는 경찰차 두 대가 더온 거예요. 
그래서 경찰차 두 대랑 오토바이 한 대까지 붙어서 제가 안 멈추고 간, 갔으니까 한참 정신 들어보니까 뭐 난리가 난 거죠. 스피딩을 하고 티켓을 끊고 또 LA를 오가면서 그 아기를 어, 이 운전석에다 깐난 애기를 어, 두고 이렇게 운전하는데 그걸 걸린 거죠. 그래서 또 그것도 어마어마한 티켓을 뛰게 지금 은행에 단 10불, 20불이 없는데 수백 불에 뭐 거의 천불 가까운 이제 그 티켓을 뛰게 된 거예요. 미국은 아, 이 과태료가 엄청납니다. 한달 생활비 그냥 날라갑니다. <웃음> 그래서 코트에 막 가고요. 어, 이건 너무 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 스트레스풀하고 이거는 정말 이 미국에 정말 나온게 하나님의 뜻 맞는가 하는 생각도 들고요. 그런데 코트에서 그렇게 앉아 있었어요. 제 순서를 기다리면서 그러면서 어떤 생각이 드냐면요. 그냥 항상 문제만 있으면 한국에 계신 아버지만 생각이 드는 거예요. 아직도 어려서 결혼하고 다 출가했는데도 한국에 계신 아버지. 아, 그래서 아버지께 좀 도와달라고, 좀 어려울 때돈좀 붙여달라고, 그렇게 하는 거예요. 그게 제 인생이었어요. 뭐, 다른 길이 없으니까. 그런데 그 코트에 앉아있으면서 이 생각이 들었어요. 법정에 앉아있으면서, 법원에 앉아있으면서. 정말 내 아버지는 누구신가? 내 아버지가 정말 하나님 맞는가? 하는 질문이 쿵 들어오더라고요. 그러면서 거기서 결판을 짓게 됐어요. 이제부터 정말 내 아버지는 물론 우리 육신의 아버지는 나의 너무 귀한 아버지시다. 그러나 아버지 하나님, 하나님 아버지라고 부르는데 정말 하나님이 내 아버지 맞았는가? 아니었더라고요. 그래서 그 순간 기도했습니다. 이제부터 내 아버지는 정말 하나님 당신이십니다. 그런데 제 마음 가운데 그 기도를 드렸는데 무슨 마법에 풀어지는 것 같은 정말 사르르 녹는 평강이 마음속에 쫙 임하는 거예요. 그러면서 물질시험은 여기서 끝이다. 라는 음성이 감동으로 들리는 거예요. 아, 이제 물질에 대한 시험은 끝이다. 하나님이 이 대답을 원하셨구나. 하나님께서 이 순간을 원하셨구나. 하나님께서 여러분을 택하시고 부르십니다. 그런데 끊임없이 먹고 사는 문제에 대해서는 하나님이 아버지가 아니신 거예요. 공급자가 아니신 거예요. 하나님의 약속 따로 내삶 따로 그런데 저와 여러분이 어느 순간 결판을 지어야 됩니다. 아 나의 아버지는 하나님 아버지십니다. 나의 공급자 프로바이더는 하나님이십니다. 그 순간 여러분 그 문제가 거기서 시험 문제가 거기서 끝나는 거예요. 시험은요 답을 써내야 끝나요. 끙끙 앓는다고 끝나는 게 아니라 답을 써내야 됩니다. 물질의 시험 물질에 대한 답을 써내야 돼요. 죄에 대한 시험, 죄에 대한 결단의 답을 써야 끝납니다. 끙끙 앓지 마시고요. 오늘 창세기를 한번 쫙 살펴보시기 바랍니다. 하나님이 택하신 자들 반드시 시험장 속에 집어넣으십니다. 그리고 답을 원하세요. 답. 그 답. 예. 하나님 뿐이십니다. 제 인생에 제가 붙들리는 하나님 뿐이십니다. 그리고 나서 가족을 바라보세요. 다른 시점으로 보이는 거예요. 그리고 나서 성도들을 바라보면요. 다른 시점으로 보이는 거예요. 내가 의지할 분들이 아니라 내가 사랑해야 될 분. 그 은혜를 나눠야 될 분이지 내가 의지할 분은 오직 하나님이신 것입니다. 여러분 각각 여러분의 처한 상황에서 여러 가지 상황 속에 있으시겠죠? 
하나님께 이 시간 말씀을 통해서 답을 써내시기 바랍니다. 하나님께서 언제 오십니까? 여러분이 아파하실 때, 여러분이 괴로워하실 때, 답을 써낼 때, 그 하나님 앞에 가까이 갈때 하나님께서 역시 여러분에게 가까이 오십니다. 그런 승리가 여러분에게 결단이 나타나시는 귀한 하루 되시기를 오늘 2022년 2월 10일 놀라운 날이 되시기를 답을 써내십시오. 예수님의 이름으로 축복합니다.